0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver Y es para mí un enorme gusto darle la más cordial bienvenida a este, Su Encuentro es Conocimiento un espacio que semana a semana nos hemos dedicado para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Y como todas las semanas, contamos con expertos invitados que vienen a compartirnos sus conocimientos que, no dudo, serán de muchísima utilidad a la hora de la toma de decisiones en beneficio de nuestro patrimonio. El día de hoy tenemos a una gran gran ponente, con un tema que, bueno, en lo personal me encanta, creo que es uno de los temas que debemos de explorar más, creo que todavía falta mucho por aprender y mucho por cambiar, sobre todo hacer un cambio radical, hacer un cambio en las empresas, hacer un cambio en la mentalidad de los empresarios. Eh, Luz del Carmen, que nos acompaña el día de hoy, es profesora de el TEC, lleva 15 años en la docencia y 10 años en la industria financiera. Ella es profesora asistente en toda la parte de la investigación, ha publicado artículos científicos relacionados precisamente con el tema finanzas sustentables y ha participado como ponente en diversos congresos internacionales. De igual forma, desde el 2018 pertenece al Guía de Macroeconomía y Finanzas Delegales. Actualmente participa en el diseño de un plan de estudios de la carrera de finanzas en el TEC 21 y es la directora nacional del programa de la carrera. Ella estudió la carrera en la Universidad de las Américas, allá en Puebla, donde también cursó una maestría en finanzas y otra en responsabilidad social corporativa por parte de la Universidad de Cataluña. De igual manera, en el 2014 obtuvo su grado de doctor en planeación estratégica con especialización en finanzas y un estudio postdoctoral de analítica de datos con la Universidad de Texas. Ella ha participado en el diseño e implementación de diversos semestres y semanas, así como asesorado por más de cinco años a microempresarios en el área financiera a través del Instituto de Emprendimiento del TEC, para mí es un honor tener a Luz del Carmen. Eh, Carmen, ¿no? más aquí, aquí entre nosotros, a Carmen. Es un enorme gusto, es un honor tener a una persona tan, tan, tan preparada que venga a platicarnos el día de hoy. Cuéntanos, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco. Adelante.
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias por la bienvenida, me siento muy, muy acogida, muy contenta y pues muchas gracias también por la invitación de poder eh, pues dar mi charla y poder llegar a, a diferentes públicos para justamente fortalecer todo lo que es la educación y la cultura financiera. Entonces voy a proyectar mi, mi presentación para poder comenzar. ¿Ustedes me dicen si se puede ver bien?
0: Ahí la vemos.
1: Perfecto. Bueno, pues el día de hoy, eh, como bien lo comenta Luis, voy a platicarles sobre qué son los fondos de inversión sustentables, algunos datos importantes eh, de, de este tipo de fondos, y cómo es que los inversionistas y las empresas cada vez ponen más atención y más relevancia a este tipo de inversiones. a ver cómo avanzo acá. Eh, voy a empezar con dar una definición y características de los fondos de inversión sustentables. Eh, voy a hablar sobre la regulación y normativa en México, los estándares de reporteo que tienen que cumplir las empresas, indicadores ESG y algunos ejemplos que traigo con la plataforma de Bloomberg. Bueno, pues, ¿qué es un fondo de inversión sustentable? Al final del día, si todos entendemos que es un fondo de inversión, pues nos va a quedar como un poco más claro a qué se refiere esto. ¿no? Eh, es un mecanismo que reúne a varias personas para que inviertan sus ahorros en conjunto y así puedan acceder a mejores oportunidades. En general, un fondo de inversión sustentable está compuesto por una canasta que incluye activos de renta variable y renta fija, de empresas que están implementando proyectos o acciones de sustentabilidad. Es decir, los famosos indicadores de ESG, ¿no? en español, bueno, medio ambiente, factores de medio ambiente, sociales y de gobernanza, que más adelante les voy a platicar qué son y algunos ejemplos de estos. La composición de estos fondos va a ser específica para cada uno, es decir, va a cambiar conforme se construya y, y se comercialice un fondo y depende mucho del riesgo y del horizonte de, de tiempo que se establezca para cada uno de ellos. A lo largo del periodo, el administrador del fondo venderá y comprará títulos para alcanzar el rendimiento objetivo. Esto es algo muy importante porque, eh, como cualquier inversión, vamos a tener objetivos y a lo largo del tiempo, conforme se vayan a gestionando estos fondos, pues se tendrán que ir rebalanceando o ajustando eh, las ponderaciones o los tipos de activos que estén en cada uno de ellos. ¿Qué factores han hecho o han impulsado el crecimiento cada vez más rápido de este tipo de fondos? Bueno, los inversionistas cada vez están exigiendo más de las empresas y están buscando soluciones de inversión sostenibles. Todo esto parte de lo que fue la comisión de Butland, en donde ya pues, hubo una inquietud de diferentes países por justamente la sostenibilidad del medio ambiente ¿no? de, del mundo. Entonces empezaron a crear ciertos lineamientos, eh, cierta normativa, digamos, para que los países se preocuparan y cuidaran cada vez más pues, lo que es la, el, el, el medio ambiente y la sostenibilidad de, del mundo, hasta llegar a lo que es la Agenda 2030, en donde ya los países miembros justamente han, eh, se han comprometido y han especificado cuánto van a reducir de sus emisiones de dióxido de carbono o de diferentes gases de efecto invernadero para justamente procurar el medio ambiente, dejar pues a las generaciones futuras un mundo más sostenible, pero también no solamente en cuestiones de medio ambiente, sino esta agenda también se preocupa mucho por la parte social, ¿no? ¿Cómo podemos, como empresas, como países, pues cuidar a, a lo que es una sociedad, involucrar más a todas las personas, no discriminar, ¿no? Tener más equidad de género, etcétera, y llegar siempre a este cumplimiento que cada país pues ya estableció. No olvidemos que esto ta también está muy de la mano con los 17 objetivos de sostenibilidad de la ONU, en donde ya cada vez más sectores incluso se comprometen a cumplir con uno, dos o algunos de ellos. Otro punto importante es que existe mayor interés por parte de los reguladores y de los gobiernos en incorporar indicadores de sustentabilidad en la información publicada. Esto es algo importante porque, pese a que no todos los países tienen una regulación obligatoria, eh, sí, muchos de ellos cada vez están incorporando más a hacerlo y pues también de manera voluntaria las empresas son las que se suman a publicar este tipo de reportes o de llevar a cabo sus indicadores de sustentabilidad. Y bueno, como tercer punto acá o factor les pongo que pues cada vez hay un mayor reconocimiento de que la investigación y el análisis sobre ESG podrían identificar riesgos de inversión y generar un excedente de rendimiento. Es decir, hoy en día ya se ha comprobado con diferentes estudios e investigaciones que aquellas inversiones que están en este tipo de empresas, como decía yo, que implementan proyectos de sustentabilidad, generan rendimientos alfa o mayores rendimientos a lo esperado. Bueno, elementos a considerar antes de cualquier inversión en fondos sustentables, como comentaba, es muy importante eh, identificar cuáles van a ser los objetivos de inversión. Al final del día, bueno, todos como personas, pues tenemos diferentes eh, objetivos o metas, tenemos diferente adversión al riesgo, diferentes necesidades, entonces eso también hay que considerarlo. Por ejemplo, ¿no? ¿cuál es nuestro objetivo deseado? Eh, ¿Con qué rendimiento estamos satisfechos? ¿O cuáles son los que queremos llegar a, a, a alcanzar? Y aquí siempre, bueno, considerar todo lo que son los impuestos para que sea una ganancia neta y también considerar las comisiones o los costos de intermediación. Otro elemento, pues, viene siendo el plazo, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad de, de invertir? ¿A corto, mediano o largo plazo? De eso también va a depender mucho en qué fondo eh, me van a sugerir o voy a destinar mi capital. ¿La liquidez o disponibilidad de efectivo? Y, como comentaba, el perfil de riesgo. ¿No? Entonces, hoy en día hay muchísimos eh, cuestionarios que te ayudan a identificar tu perfil de riesgo eh, y ya tú puedes identificar ¿no? Pues si eres de riesgo o, o una persona con perfil conservador, moderado o arriesgado. ¿A qué significa o a qué me lleva esto? Pues justamente a qué tanto estoy dispuesto a tolerar el riesgo. Si yo soy una persona que eh, no me gusta arriesgar, que voy por un un rendimiento a lo mejor no tan alto, ¿no?, pero seguro, pues seguramente a la hora de que hago mi, mi, mi cuestionario y me sale el resultado, me va a salir ahí un perfil conservador, un perfil moderado, pues digamos que es una persona a lo mejor ya un poco, eh, pues de edad media, 40, 50 años, porque también se ha, se ha analizado que tiene mucho que ver la edad, ¿no?, y tengo un perfil moderado. Sí estoy dispuesto a arriesgarme, pero no en gran parte. Entonces podríamos hablar ahí de fondos que a lo mejor tienen un 40% renta variable, 60% fija. Y arriesgado, pues es definitivamente aquella persona que está dispuesta a jugársela, a no importar tanto si, si pierde eh, este su capital, ¿no? Pero sabe que si gana... Va a ser una buena ganancia y esto pues está muy relacionado a lo que son personas entre 20, 40 años, eh, jóvenes, digamos, que, que tienen todavía pues mucha vida por delante, no tienen tanto que perder y están dispuestos a arriesgarlo más. Bueno, junto con, con esto que estamos diciendo del perfil de riesgo, hay también ciertos análisis o ciertas herramientas de análisis que debemos de considerar y por eso es muy importante que cualquier persona o empresa que quiera invertir en este tipo de fondos se acerque a lo que es un intermediario financiero, pues, institucional y formal, ¿no? Porque ellos, mejor que nadie, pues, van a tener toda la experiencia, el know-how y las herramientas para poderte guiar a hacer este tipo de inversiones de la mejor manera. Algunas de estas herramientas, pues, obviamente va a ser el conocimiento de los mercados financieros, eso es definitivo. No es lo mismo alguien que, que se dedica o que estudió, por ejemplo, medicina, no una ingeniería. Alguien que está muy enfocado, que trae todo un background, una carrera financiera y que conoce perfectamente qué tipos de mercados hay y qué tipos de activos financieros existen para poderte orientar. Otro punto importante, pues, es todo el análisis estadístico, descriptiva y predictiva. No, ¿por qué? Porque con este tipo de estadísticas o de, de software que ya se usan hoy en día, pues tú puedes hacer un análisis cuantitativo y cuántico mucho más preciso para poder incluso pre, este, estimar o predecir de cuánto podría ser mi rendimiento ¿no? de este fondo o en este activo y mi riesgo. Se usan diferentes herramientas también, como aquí pongo la, la simulación de Monte Carlo, en donde ya se pueden correr con software especializados estadísticos o lo que hoy en día está muy eh, de moda, ¿no? Con mucha tendencia que son todos estos programas abiertos o lenguajes de computación abiertos como R o Python. Entonces, basta con a lo mejor tener series de tiempo de ciertos activos o, o de ciertos fondos y correrlos en uno de estos programas para que te identifique claramente cuál podría ser tu predicción de riesgo y rendimiento de ese fondo. Otra herramienta muy importante, pues es todo lo que es la disciplina de análisis técnico y fundamental, ¿no? A, a, aquí se refiere a poder identificar eh, de manera, digamos, gráfica cómo es que se ha venido comportando el rendimiento de tal fondo, e identificar patrones a lo largo del tiempo y poder simular o estimar que se pueden predecir en un futuro, y el análisis fundamental pues va muy de la mano con todo lo que son las razones y la interpretación de los estados financieros. Hoy en día pues existen ya muchos proveedores de información que me pueden dar todos estos tipos de, de análisis e incluso ¿no? eh, comparaciones o, con el benchmark o con la industria para poder identificar cómo me encuentro eh, con tal fondo con respecto al sector o a mi benchmark a vencer. Y tenemos también, como decía, pues ciertas plataformas que la mayoría de los intermediarios, los bancos, las casas de bolsa utilizan, por nombrar algunos, Bloomberg, Definitive, Economática, pero hay muchos más. Y bueno, en esta gráfica podemos ver. Un ejemplo de cómo es que los fondos mutuos y ETF sustentables han venido creciendo exponencialmente en los últimos años y cómo es que también se proyecta, aquí lo muestro en la gráfica, hacia el 2028, ¿no? Al año 2028. Podemos ver cómo las cifras de estos ETF sustentables pueden llegar a alcanzar prácticamente el 1.8 millones de dólares, ¿no? Alrededor del mundo y cómo también los CTFs han crecido de manera exponencial en, en las últimas pues sí, décadas y cómo es que se proyecta para el cierre de este año. Y bueno, aquí traigo otro ejemplo de cómo es eh, que cada vez más las empresas, igual alrededor del mundo, se eh, preocupan por hacer estas memorias de sostenibilidad. En estas memorias, pues por lo general lo hacen de manera anual, cada empresa muestra ¿no? qué es lo que hizo en materia de eh, medioambiental o en materia de procuración del medio ambiente, en materia eh, social y con respecto a lo que es su gobierno corporativo, con miras de cumplir ciertos objetivos a largo plazo y, como decía, con miras también de contribuir a los objetivos establecidos por la ONU y por la Agenda 2030. Y bueno, aquí traigo algunos ejemplos como es el de Apple, ¿no? Como es el de FIRA, pero repito, pues esto alrededor del mundo se está viendo cada vez más con las principales empresas. Obviamente podemos tener acceso a estos reportes de las empresas públicas, las que cotizan en bolsa, pero también eh, las empresas medianas se están, se están preocupando por eh, reportar cada vez más este tipo de indicadores, en cuanto a la regulación y normativa en México, bueno, pues como les decía, México eh, no tiene una regulación, más bien las empresas en México no tienen una regulación obligatoria. Sin embargo, sí existen eh, muchas normas para guiar y, y regir a lo que son todos estos comportamientos eh, de, de misiones y de reporteo en cuanto a, a sus proyectos y acciones de sustentabilidad. Y bueno, ante todo, en la cabeza tenemos a lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde como intermediarios la Bolsa Mexicana de Valores y VIVA, pues están siendo un papel muy importante para poder eh, dar paso a que estas empresas públicas puedan también reportar este tipo de, de indicadores. Obviamente tenemos las diferentes comisiones en, en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es también quien regula y, y, y da, digamos, autenticidad a todo lo que son los intermediarios para que a través de ellos se puedan colocar estos fondos de inversión sustentables. Algunas leyes importantes, ¿no? La ley de mercado de valores, la ley de fondos de inversión. Obviamente, también tenemos a la autoridad Banco de México como agente financiero del gobierno federal. Y... Eh, quien también se encarga pues, de todo lo que es eh, la regulación de la liquidez. Y bueno, algo también muy importante, pero eh, sin, sin olvidarlo, pues son todos los reglamentos internos que tiene cada operador o casa de bolsa, cada normativa muy específica para dar eh, pues, cumplimiento y operación a, a estos fondos, sin olvidar también que muchas de ellas, incluso las empresas también, se apegan a lo que son las, las normas internacionales o los estándares internacionales eh, de reporteo financiero y a todos los principios generales eh, de Estados Unidos, de, de, la, de contabilidad de, de Estados Unidos. Eh, tenemos algunas normativas voluntarias. Esto quiere decir que pues, ya... Las empresas decidirán si se suman o se apegan a algunos de estos lineamientos, como puede ser justamente la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Está el Banco Mundial, está la O.S.D., las Conferencias de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial la Organización Mundial del Comercio y todas las normas internacionales de certificación. Algunas de ellas también muy en particular son en el ámbito o en el factor ambiental o en el ámbito social. Entonces, con todo esto, digo, la primera parte fue muy enfocado a México, pero igual cada país pues va a tener su, su normativa y sus regulaciones, sus leyes. Y con todo esto también aunado, pues, no hay manera de que una empresa te diga, no sé cómo hacerlo o no tengo algún lineamiento, no sé cómo guiarme, ¿no? Porque ya existen muchas de estas instituciones que te dan una pauta y una guía muy clara de, de cómo empezarlo a hacer. Bueno, en cuanto a los estándares de reporteo, en el mundo existen cinco organizaciones líderes que son los que marcan la pauta de cómo podemos comenzar a hacer este tipo de reporteos y publicaciones, ¿no? Entonces, aquí los muestro. El primero es el Carbon Disclosure Project. Tenemos a la organización del Climate Disclosure Standard Board, Global Reporting Initiative, el Consejo Internacional de Reporting Integrado y el Sustainability Accounting Standard Board. Cabe señalar que tres de ellos, que son el Global Reporting Initiative, el Consejo Internacional de Reporteo, digamos los últimos tres, y el SAT, se han fusionado, se han integrado para que sea esto un poco más completo y sencillo para las empresas, de tal forma que han homologado entre ellas todos estos estándares y eh, son muy similares. ¿no? Aquí es importante también señalar que, eh, sobre todo en el, en el GRI y en el SAS, existen estándares para cada industria, y esto está buenísimo porque, como sabemos, pues cada industria tiene su particularidad, su, sus características, ¿no? Entonces, va, sabemos que va a ser muy diferente una empresa que se dedica, por ejemplo, a la ganadería o a la minería, a otra que a lo mejor, pues justamente está en el sector financiero o está, eh, no sé, en la, en, en la salud, ¿no? En el sector de salud, etcétera. Entonces, los estándares ya están muy divididos, muy especificados y dan una guía pues muy certera y muy fácil de usar. Como les decía, la verdad, basta con, con que la empresa decida hacerlo y, y cualquiera de estos eh, estándares u organizaciones te van a llevar muy de la mano para que lo puedas hacer. Obviamente, eh, si tú quieres ser miembro de alguna de estas organizaciones, sí tendrás que pagar una cuota y te van a dar orientación de principio a fin, digamos, para que tú puedas entender y cómo organizar, ahora sí que en tu empresa, desde el departamento, desde las personas, cómo incorporar a, a tu estrategia principal estos nuevos proyectos de sustentabilidad y eh, se puedan ir reportando pues, mucho, de manera mucho más eh, estandarizada y homogeneizada. ¿no? Esto justo se hace porque como no existe todavía una regulación eh, global, pues los estándares o las organizaciones dicen, bueno, mira, hazlo de esta forma y te vas a poder comparar con las demás empresas que lo hagan así. Esa es justamente la, la principal razón de estas organizaciones. Y los estándares más relevantes, es decir, los que se usan más hoy en día, es el de SAS y el de GRI. ¿no? SAS se fundó en el 2011 para proporcionar un lenguaje contable Ampliado, ¿qué comunica lo que significa el desempeño del ayer para las perspectivas del mañana? Identifican cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, los factores ESG más relevantes para el desempeño financiero de cada una de las 77 industrias. O sea, hablamos aquí de 13 sectores y 77 industrias, ¿no? Porque a su vez cada sector se subdivide en, en industrias respectivas. Y el GRI, bueno, surgió eh, en 1997, unos años antes, y es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas y organizaciones a asumir la responsabilidad de sus impactos, proporcionándoles los estándares más utilizados en el mundo para sus informes de sostenibilidad. Como les decía, estos dos hoy en día se, se han, digamos, eh, unido, ¿no? O sea, cada uno trabaja de manera independiente, pero han homologado mucho los criterios entre ellas para que sea más fácil y, y no sé de esto de que si estoy en el SAS, pues estoy muy alejada o muy diferente de los estándares que mar marca el GRI. Eh, la, inicia la iniciativa de reporte global del GRI es una institución independiente y bueno, fue la primera que creó los estándares de lineamientos para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Y su objetivo es generar una economía global sostenible donde las organizaciones gestionen responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y sociales y elaboren sus memorias de una forma transparente. Cabe aquí señalar que esta organización todos los años se reúne en su comité consultivo de estándares para revisar si es que estos siguen siendo relevantes, si es que estos siguen siendo vigentes, no, este, de acuerdo a, a cómo también pues, la industria o el mundo se va transformando, la tecnología, y se van actualizando este tipo de de estándares, Es decir, sí pueden ir teniendo algunos cambios y obviamente a todos los miembros, empresas y países que están en esta organización, pues se les va dando también su propia asesoría y guía para poderlo adaptar. Y estas instituciones pues son abiertas. Nosotros podemos meternos a la página de Internet, que aquí la, la cito, igual en el SASP, y sin ningún problema podemos descargar estos estándares para pues empezarlos a conocer, ¿no? Trae también la página muchos ejemplos de, de memorias. Entonces, eh, me parece, pues, muy oportuno justo para la parte de educación financiera de meternos e, e ir revisando un poquito más cuáles son estos estándares, eh, cómo los clasifica. Déjenme comentarles que sí es algo extenso, o sea, son documentos similares a lo que es un informe financiero anual, o sea, son más de 150 hojas, 100, 150 hojas, ¿verdad? Es muy extenso y muy completo, pero ahí justamente se señala claro cómo es que la empresa ha venido cumpliendo con estos estándares que marca. Si alguna empresa no tiene todavía ninguna relación o algo, algo este que indicar ¿no? de ese estándar, pues simplemente lo señala. Tampoco es que tenga que cumplir con los 300 estándares que se piden. Eh, bueno, en cuanto a los estándares del SAT, igual el personal del SAT y la Junta de Normas diseñaron estos estándares para ser rentables y útiles para la toma de decisiones, tanto para las empresas como los inversionistas. Esto es algo importante que no había yo mencionado, ¿no? Entonces, estos estándares justamente le van a ayudar a los inversionistas o a los tomadores de decisiones, eh, a los asesores financieros, para ver ¿no? qué tanto la empresa está cumpliendo con, con estos estándares o indicadores, qué tanto está haciendo que no solo se quede en un greenwashing. Y de ahí, pues ellos puedan decir, ah, mira, esta empresa eh, cumple perfectamente con sus indicadores, ha sido constante en los últimos años, vamos a meterla a este fondo. ¿No? Es, es mucho más objetivo y fundamentado al revisar todo este tipo de estándares. Bueno, eh, de ahí pasamos a los indicadores de ESG. Como les decía, eh, este es un tema de mucha relevancia hoy en día, de mucha tendencia. Y justamente estos criterios o factores, pues lo que van a hacer es eh, cuidar, eh, analizar y publicar cómo ha venido trabajando la empresa en cuanto a la parte ambiental, no, el, el ahí viene de environmental, a la parte social y a la parte de gobierno o gobernanza. En cuanto al factor ambiental, pues hay que tomar decisiones en función de cómo afectan las actividades de la empresa al medio ambiente. Eh, como les decía, cada vez más las empresas pues se preocupan, no, por cuidar justamente eh, cómo cómo operan, cómo producen, cómo transforman y que no contaminen, eh, que cuiden sus emisiones, que cuiden, por ejemplo, el uso de recursos, ¿no? Y todo esto, pues, va a tener su meta o su contribución a lo que decíamos de los objetivos de sostenibilidad. La parte social también ha tenido mucha eh, relevancia en los últimos años. Aquí tendrán que cuidar las empresas, cómo es que ayudan o contribuyen para sus comunidades, no no solamente a sus empleados o directivos, sino también preocuparse por las familias, por las comunidades a las que está con las que está involucrada la, la empresa. Tendrán que ver, eh, por ejemplo, términos de equidad de género, de discriminación, cómo son los sueldos que paga la empresa, si son compensaciones justas, eh, derechos humanos o cuidados sanitarios. Todo este tipo de, de acciones se reportan aquí en la parte social. Y el factor de gobierno, pues es el que estudia el impacto que tienen los propios accionistas y la administración. Se basa en cuestiones como la estructura de los consejos de administración, la transparencia, la publicación de la información, el due diligence, entre otros, ¿no? Nosotros sabemos que eh, las empresas que cotizan en bolsa, pues, tienen que cumplir sí o sí con esta parte de factor de gobierno o gobernanza. Es uno de los requisitos que, que se piden para poder estar en listados pero, bueno, pues, está ahora ya también los otros dos factores que tendrán que reportar. Y bueno, la metodología para estos ESG eh, se basa básicamente en, en, en la metodología que, que postuló o surgió el índice Dow Jones y el Standard Poor's. Son, eh, como ustedes saben, de las empresas y, y, y de los índices más importantes a nivel mundial. Entonces, ellos son pionera, pioneros de lo que son los índices ESG y, bueno, hicieron una metodología con cierto número de criterios y de puntos no que se van asignando para justamente poderle dar un score. Es decir, poder, poder calificar a la empresa eh, que reporta o que tiene este tipo de, de proyectos de sustentabilidad. Y aquí lo no podemos ver en la pirámide no cómo eh, tiene, por ejemplo, mil puntos o hasta mil puntos todo lo que es la, la, la evaluación. Eh, de la empresa, digamos como más generales, ¿no? Tiene de 80 a 120 puntos, preguntas un poco más específicas y otras, otras preguntas y puntuaciones aún por industria mucho más específica. Se da cierta calificación y al final del día, eh, digo, hay, hay diferentes metodologías, cabe también recalcar eso, ¿no? Una de ellas es justo la que tienen todos los proveedores de información como Refinitiv y Bloomberg pero son similares, eso es algo que también se ha revisado y se ha analizado, realmente difieren muy poco y una vez ya con esta calificación, pues los inversionistas lo toman para poder decidir si una empresa entra al fondo o no. Obviamente entre mayor sea su calificación, que va en una escala de 0 a 100, pues será una empresa que cumple con una mayor eh, aportación y contribución a todo lo que es esta parte de sustentabilidad. Y bueno, aquí traigo algunas eh, empresas mexicanas que obtuve de, de Fox, que se reconocen como más sustentables. Está Alfa, Alcea, América Móvil, Arca Continental y Cemex. Como decía, no solamente es nombrarlas ¿no? o escribirlas, sino hay todo un estudio detrás, hay todo un, un fundamento que, que ellas hacen constar en donde pues tienen tanto sus proyectos, sus resultados y sus indicadores. Y también les pongo acá eh, a nivel mundial, ¿cuáles son las empresas más sustentables del año pasado? Si se fijan, está aquí Orsted de Dinamarca, no eh, Hansen Holding de Dinamarca, eh, Finlandia está Nesti, está Cisco System, etcétera. Algo también que me gustaría recalcar, eh, hoy en día existen seis países que ya tienen regulación aprobada eh, de su medio ambiente. Entonces, eh, aquí hablamos de que este, estos países tienen sí o sí que cumplir con, con cierta normativa. Y estos países justamente son Dinamarca, Finlandia, Suecia, eh, está Francia... Eh, está Reino Unido y una gran sorpresa es Hungría. Hungría ya, se, ya, ya tiene su, su regulación aprobada y digo muchas otras, seguramente estas que ustedes ven acá, no Estados Unidos, Holanda, Italia, están en proceso de que sean aprobadas sus regulaciones. Y bueno, aquí también traigo un fondo eh, sustentable como ejemplo, un fondo que, que, que cotiza en Estados Unidos, y este se los quise mostrar porque, como decía yo al principio, no es un conjunto de acciones eh, o de activos, tanto de renta variable como fija, el eh, que los constituyen. Y si nos ponemos aquí a ver, estas son las 10 empresas que constituyen a este fondo de iShares. Y fíjense, solo para mostrar, eh, Apple, por ejemplo, tiene una participación dentro del fondo del 6.08%, Microsoft dentro del 5.08% y así sucesivamente. No son las que tienen más peso estas tres. Eh, las famosas fama Facebook, Amazon, eh, Apple. Eh, está también, si no mal recuerdo, aquí. Ah, bueno, Google está, tiene 1.33, ¿no? Entonces, eh, en este tipo de fondos, que ustedes también podrían después a lo mejor googlear o, o ponerse a, a investigar un poquito, sin problema los van a poder encontrar, pueden ver quiénes integran el fondo, por qué ponderación, incluso hasta viene su valor de mercado de la empresa, ¿no? Y cuánto, qué sector y cuánto es lo que está aportando a, a este fondo de inversión. Seguramente estas empresas están muy bien fundamentadas de por qué están dentro de este fondo o ETF sustentable. ¿no? Y bueno, por último traigo algunos, eh, bueno, el ejemplo de Nestlé que, que descargué de, de Bloomberg y eh, sin problema ustedes van a poder identificar si se meten al apartado de ESG, ¿cuál es su calificación? Déjenme aquí mostrarles, no estamos en la parte de ESG Disclosure Score por año 2015, 16, 17 y 18. El 19 todavía no está publicado. Nestlé eh, tiene una calificación total o global de 62.81 para el 2018. Ese sería su score. Nuevamente, con esto podemos compararlas con, con otras empresas de, del sector, ¿verdad? O con el promedio del sector y ver cómo me encuentro para poder tomar una decisión, si, si es la que quiero para inversión o si es la que quiero para el fondo o definitivamente no la voy a contemplar. Y aquí vienen algunos indicadores ya por factor, ¿no? O por, este, por la parte de, de los temas ambiental, social y de gobernanza. Fíjense ustedes aquí en la parte ambiental, la empresa publica o reporta cuántas son sus emisiones de gases de infecto invernadero, cuántas son sus emisiones de dióxido de, de carbono, de óxido nitroso, cuánto utilizan de agua, etcétera, ¿no? Estos indicadores tendrían que ser consistentes, al menos aquí en Bloomberg, para las demás empresas para que justo se puedan comparar. Y aquí tú ya te puedes dar una buena idea de cómo viene siendo el reporteo de Nestlé. En la parte social, como les decía, igual viene primero su calificación de, del factor 49, cuántos empleados tiene, cuál es su rotación de empleados, ¿Sí? ¿Cuántos de estos empleados tiene este, su rotación, más bien, o cuál es la rotación de, de su este, empleabilidad, etcétera. Y la parte de gobernanza, su igual disclosure score tiene 78.57, es la calificación más alta entre las tres, es lo que podemos ver. Su consejo de administración tiene 14 miembros. ¿Cuántos de ellos son independientes? El 85%, algo también que, que siempre pues, se aconseja, no un, un gran porcentaje que sean eh, miembros o, o directivos independientes para hacer esto mucho más transparente y que no haya conflicto de intereses. Cuántos de estos son mujeres, etcétera. Entonces, ya hay información. Eh, repito, basta con, con conocer un poquito dónde la puedo encontrar, ¿no? O con qué plataformas. Pero hoy en día ya hay mucha información sobre estos fondos e indicadores de sustentabilidad. Y bueno, ya para concluir, pues me gustaría cerrar con estos puntos, ¿no? Eh, básicamente, los fondos de inversión sustentables combinan las técnicas tradicionales de inversión, pero se enfoca en aquellas empresas que tienen prácticas ESG. Están compuestos por activos de deuda y renta variable, principalmente hoy en día sabemos que hay otro tipo de activos alternativos como es el private equity o como son las criptomonedas, que ha sido un tema muy, muy este, innovador en los últimos meses, ¿verdad? Pero básicamente estos fondos y también por regulación operan con eh, acciones y con bonos, ¿no? O renta fija, eh, certificados de, de tesorería o gubernamentales. Alternativa de diversificación en mercados globales con exposición a monedas internacionales. Esto también es un punto muy importante. Me, estos fondos me ayudan mucho a diversificar. Eh, debe haber un seguimiento continuo en la gestión de fondos. Al final del día, mi consejo es que siempre se acerquen a un experto, a un intermediario, a una casa de bolsa, para que ellos, con todo su expertise, pues, puedan orientarte y hacerlo de la mejor forma. Hay gran transparencia de resultados. Esta es una característica muy particular de estos fondos. Como les decía, eh, hay mucha publicación, mucho reporteo, ¿no? Entonces, va a ser como más transparente. Y fomentan el ahorro interno al ofrecer opciones de inversión alternativas. Pues esta es mi participación. Aquí yo les dejo también mi correo para cualquier comentario o duda posterior. Y me gustaría cerrar con esta frase de gorbachov en la cual dice, ¿no? Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas ambientales, Tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían. Evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí sabían, pero no les importó. Muchas gracias y voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas.
0: Muchas gracias, Carmen. Eh, por demás, una interesante exposición. Siempre hablar de estos temas es... Es fascinante. A todo el público que nos está escuchando, que nos está viendo el día de hoy, les recuerdo, pongan sus preguntas. Nosotros se las vamos a devolver vía correo electrónico desde el correo de educación financiera el de actinver.com.mx. Con toda confianza, pregunten, déjenos las preguntas y la semana estaremos contestándoles. Dentro de las preguntas que surgen de este tema, me gustaría platicar un par de, 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 de cosas que, que mencionaste. Eh, básicamente, ¿cómo definirías el objetivo de inversión de un fondo sustentable? Es en resumen, como resumiendo tu presentación, ¿cómo resumirías el objetivo?
1: Yo lo resumiría... En cuanto a lograr un rendimiento mayor o mejor de lo que te puede pagar un fondo tradicional. Entonces, este tipo de inversiones le apuesta a que puedas tener un excedente no, mayor a lo que es un benchmark o un índice promedio y poder ganar un poquito más. ¿Por qué? Porque eh, justamente estas empresas están como garantizando o fundamentando que tienen un buen desempeño o una buena operación y podrían hacerte llegar eh, pues, a llevar a ganar ¿no? a través de estas inversiones.
0: Ah, sí me queda claro eh, el concepto del ESG, la puntuación y el score. ¿Pero por qué considerarías tú o por qué crees que el mercado hoy está tan afable, ¿no? Como que apapacha más a las compañías eh, que, que ya están reportando eh, el score del ESG, independientemente, obviamente, de su análisis fundamental eh, y las expectativas fundamentales que pueda tener la empresa. ¿Tú crees que sí, sí definitivamente está haciendo una gran, gran diferencia o todavía nos falta una etapa un poquito más larga de adopción de, de los indicadores?
1: Sí, haces muy buena pregunta, Luis. Yo creo que sí nos falta mucho y mucho, ¿no? Sobre todo en ciertos países, eh, pues en el caso de México, eh, tú bien sabes, no, no estamos en el mismo nivel de conocimiento eh, financiero que en otros países como Estados Unidos, ¿no? Como Japón, Reino Unido. Entonces, en primera instancia, pues nos falta mucho conocimiento y educación financiera básica desde saber qué instrumentos existen en los que podemos invertir de manera segura y fácil, hasta ya la parte más complicada como instrumentos como lo que es un ETF, ¿no? O sea, que, que sepan qué, qué es un ETF o incluso qué es un bono, cómo funciona, y pues ya agregándole eh, un granito más de complejidad la parte de, de ESG. Entonces, eh, sí nos falta mucho, eh, sin embargo, creo que, que se va avanzando eh, hay muy buenos pronósticos en cuanto al aumento de, de este tipo de fondos, como mencionaba yo en la gráfica, pero también hay otras estadísticas para el cierre de, de este año, incluso que aumenten en, en 200 fondos nuevos en Estados Unidos, que es uno de los principales mercados, etcétera. Pero pues empecemos por algo, empecemos por un poquito de, de la parte fundamental, básica. Y ya una vez que la comprendamos, irnos metiendo a, a este tipo de, pues, como de avance, ¿no? Eh, yo creo también vivimos en, en, una, en un mundo o en una sociedad global ya tan, eh, tan característica, tan diferente a años pasados en donde eh, justamente los derechos humanos, toda esta parte de equidad de género, la parte ambiental, obviamente, que ya se ha hecho más notoria cada vez. Entonces, no solo las empresas como organizaciones, sino las mismas personas son las que están haciendo conciencia de que esto va a ser necesario, de que esto se necesita ir cambiando. Y, pues, una de las partes eh, importantes en todo este núcleo, pues, es la parte financiera, la parte del financiamiento, inversión. Entonces, también el sector lo está considerando así.
0: And en ese aspecto, y ahorita regreso a, a lo que platicaba, lo que puede que platicaste tres temas ahorita que me gustaría tocar. Eh, uno es el tema precisamente del conocimiento del inversionista a través de, de los cuestionarios de perfil y demás, ¿no? Y cómo, cómo esa educación, cómo poder ayudar a la gente en esa educación. Ahorita tocamos ese tema. Eh, también las herramientas de análisis por parte de la institución, que también lo tocaste, y ahorita regresamos al tema. Pero ahorita el tema que quiero preguntarte, y a ver si no te pongo eh, en una posición incómoda, ¿sabes cómo está la regulación en México? ¿Hay alguna iniciativa en el Congreso para empujarla? ¿O estamos hablando solamente de iniciativa de países que ya sabemos, ¿no? de la península... Nórdica, que van muy avanzados en este tema, como tú dijiste, Hungría, este, Francia y algunas iniciativas que, que por ahí se escuchan, a lo mejor en Estados Unidos, a lo mejor en Italia, en España. ¿Dónde está México parado en esto?
1: Sí, eh, pues yo creo, hay una página muy buena eh, que se llama Track CO 2 a nivel global en donde ahí por país puedes ver cómo está... Eh, justo pues cada país en cuanto a su regulación o su política pública, ¿no? Eh, de, de seguimiento en la parte de, de las emisiones. México está todavía en una etapa muy temprana. Yo me atrevería a decir, sí hay propuestas, pero eh, yo creo que ni siquiera ahorita están siendo como eh, validadas o aprobadas. Entonces, tendrá que pasar a un par de años para que le den más importancia y puedan ya ser o estar siendo aprobadas e implementadas, ¿no? Sí, sí creo que haya propuestas políticas públicas, obviamente, pero eh, no hay todavía nada regulatorio, eh, digamos, o, o formal. Estas normas que puse, pues son más voluntarias.
0: Ok, perfecto, perfecto. Entonces. <coughs> si pues sí, todavía nos falta empujar un poquito más la carreta, ¿no? Para que, que cuidemos el ambiente, cuidemos nuestro planeta. Esa frase de Gorbachev con la que cierras la presentación es maravillosa y realmente deberíamos, yo, yo deberíamos tratar de traerla, ¿no? Como cántico todos los días. este sí. Pensemos qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, ¿no? Con respecto a lo que platicábamos hace un momento, eh, sí. A todos los que nos están escuchando, importantísimo. Tenemos que conocer nuestro perfil. Lo hemos dicho en muchos programas, ¿no? Y no nada más nuestro perfil. Eh, yo me iría un poco más allá al comentario de Carmen. Es conocer nuestro perfil como inversionista, pero también conocer el ciclo de vida que estamos viviendo como inversionistas. Hay que conocer las dos partes, ¿no? Yo puedo ser eh, felizmente eh, eh, aventado al riesgo y a tomar riesgo, pero si tengo 60 años no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque los mercados van a tener fluctuaciones y a lo mejor eh, ya hablar de largo tiempo, una persona de 60, 70, 80 años, pues a lo mejor largo tiempo ya no es tan largo como pensaríamos en una persona de 20 o de 25. Entonces hay que combinar las dos cosas. Nosotros en Activer lo hacemos todos los días antes de ofrecer un portafolio de inversión. Lo primero que hacemos, eh, y eh, nos podrían decir sí, sí, ¿no? el otro día que... Que lo, que lo hacen por, eh, por obligación ¿no? Del, de la circular de prácticamente, es ventas, cosa que no es cierto. Nosotros lo hemos venido haciendo desde que Actimber empezó. Nosotros eh, lo hemos estado practicando ya cuando llegó la, la circular de prácticamente realmente no fue un cambio nosotros siempre hemos perfilado al inversionista y siempre lo hemos invitado a que tenga un portafolio único dependiendo de sus objetivos de sus necesidades, de su expectativa de vida, siempre lo hemos dirigido en ese, en ese sentido entonces esa parte le ayuda y luego también tocas en la de los simuladores y me voy a inventar mi comercial si no te importa nosotros tenemos en educación financiera precisamente los simuladores para que la gente pueda entrar y practicar no no son todas las acciones de la bolsa, claro que es un simulador más didáctico, es más chiquito, pero pueden practicar ahí cómo se mueve un portafolio, cómo les gustaría ver que su portafolio se moviera. Y si quieren ver cómo se hubiera movido en el pasado, aunque el pasado bueno, ya pasó y no lo podemos reproducir, pero también tenemos un simulador regresivo, acérquense a educación financiera en actinberg.com, ahí encuentran todo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita estamos unas semanas a salir del reto Actinberg de este año. Entonces ya estamos a punto de salir a finales de julio. Entonces, ese además de simulador, vamos a tener cerca de 280 conferencias, ponencias, cursos. Ah, esa, ¿Tú te acuerdas de lo que es el reto? A la gente yo le recuerdo. El reto es una experiencia de educación financiera. Y están todos todos invitados ahorita en un par de semanas ya van a poder inscribirse y aprovechar en cuestión de simulador y en cuestión de herramientas de análisis. Sí, como bien lo dijo Carmen, en Altenver contamos con todo eso para formar los portafolios, para escoger los portafolios, los activos que conforman los portafolios que se adecuen a su perfil del cliente. Y este comentario me da, me da pie... Para eh, preguntarle, Carmen, tú hablaste mucho del riesgo-rendimiento. Sabemos que a mayor riesgo, mayor expectativa de rendimiento. ¿Realmente es necesario así tomar un gran riesgo en estas empresas? Porque según lo que yo vi con el modelo del, del ETF que nos presentaste, son empresas maduras, son empresas consolidadas. No estamos hablando de startups, ¿cierto?
1: Cierto. Sí, son empresas ya sólidas.
0: Uh -huh. Que están haciendo un cambio en su forma de ver o, o, o de interactuar con la sociedad. Estos cambios, eh, inexplicablemente, pues también lo, lo he visto, en vez de generar un gasto, están generando mejores utilidades. ¿A qué se lo atribuyes?
1: Pues... Digo, el estar implementando proyectos de acuerdo a su giro, pero que también beneficien a todos los que son los stakeholders, toda la, la comunidad ¿no? o los grupos de interés, pues esto siempre va a beneficiar a la empresa en su reputación. Al final del día eso tiene mucho que ver la noticia, no la reputación, eh, la percepción que tenemos como usuarios y como ya si lo queremos ver como inversionistas o asesores financieros. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, que solito, entonces, por esa reputación, por ese, digamos, eh, señal no que está mandando la empresa, tanto en sus proyectos como en sus números, en sus utilidades y, y reporteos, pues digamos que hace que la gente esté más interesada en ese tipo de empresas. Y como decías, eh, son empresas... Hay de todo, o sea, porque al final del día en este eh, mundo financiero también hay de todo, ¿no? Hay fondos de muy bajo riesgo y otros de muy alto riesgo, ya depende de cada quien, pero eh, hay muchos fondos que tienen, como lo comentas, un nivel de riesgo tolerable o moderado y entonces, pues, es muy buena opción porque te van a llevar a, a tener un rendimiento bueno sin, sin arriesgarte tanto y eh, justamente, pues, se me hace a mí así como un ciclo. A ver, si tú percibes que la empresa lo está haciendo bien, ¿no? Que tiene este tipo de cuidado o de interés por todos su, sus grupos, no solo por, por la parte interna de la empresa, pues le vas a tener una buena reputación, le vas a tener un, un digamos, vas a querer saber más de ella, vas a querer invertir en ella si es que es lo que estás buscando de inversión. Y pues a su vez la empresa va a ganar, ¿no? Va a generar recursos, utilidades y va a poder hacer más cosas. Entonces se me hace como un conjunto, como todo un ciclo en donde participamos todos.
0: Oye, Carmen, si yo soy un inversionista y veo eh, de las últimas gráficas que, que tú pusiste, obviamente probablemente no tenga acceso a Bloomberg, pero si yo veo de las últimas gráficas o yo estoy analizando una empresa a la que yo quisiera invertirle, no necesariamente a través de un fondo, a lo mejor directamente pusiste el caso de Nestlé. ¿Yo cómo sé que el 62.81 que, que, que decía ahí su score, cómo sé que eso es bueno? ¿Hay algún parámetro general? Entiendo que hay industrias, en cada industria hay sectores y cada uno se medirá de diferente manera, ¿no? Porque, bueno, ahí pusiste el ejemplo eh, de las empresas mexicanas está Valce y está Cemex que todos no sabemos que son dos negocios completamente diferentes y simplemente uh -huh. CEMEX, la extracción de, de cemento pues ya es ya implica un, un, un daño ecológico no este a lo mejor tal sea las hamburguesas son otro tipo de daño pero pero bueno ¿Cómo lo cómo lo no puedo yo medir siendo yo una persona un inversionista normal puedo yo más o menos tener un idea? ¿Hay algún estándar? ¿Hay algo que me pueda llevar a decidir?
1: Sí, bueno, lo que se recomienda es que sí esté arriba de 50. No es tan fácil llegar a una calificación así de 60, ¿no? O sea, sí implica eh, mucho, mucho material detrás que esté bien fundamentado y justamente pues las, las que califican este tipo de indicadores tienen una metodología exigente. Entonces tú puedes incluso checar que algunas están en 30, 40. Yo por lo que me he dado cuenta, arriba de 50 está bien. Obviamente no, pues entre más alto o comparándote con la industria, pues vas a poder rectificar que estás bien, mucho mejor. Pero si nada más quisieran así como saber un, un parámetro, un valor de referencia, yo diría que arriba de la mitad ya es bueno. 50, 55 ya es bueno.
0: Ah. Ok, bueno, ya tenemos el tiempo encima. Eh, ahí tienen, ahí tienen la, en lo que se tienen que fijar, haciendo un breve resumen de lo que Carmen nos ha enseñado el día de hoy. Analicen su perfil del cliente, analicen su ciclo de vida, vean la oferta que se le está haciendo, ya sea de fondos o de ETF y, y, y demás, si quieren invertir en, un, en una empresa cuyo score de ESG a ASC sería traducido en México, no al castellano, eh, ¿cómo está su score? Si, si ustedes están buscando eh, empresas que estén eh, preocupadas por el medio ambiente, pues es una muy buena forma de, de detectarlos. ¿no? Ya hay muchos organismos a nivel internacional que, que apoyan esa iniciativa y nos dan una idea búsquenlo acérquense eh, yo creo que, que hay que cuidar el planeta yo creo que hay que cuidar nuestro mundo es el único que tenemos y aunque muchas veces la gente dice bueno ¿qué, qué, qué importa? ¿no? que pueda ser una colilla en la calle ¿no? como puedo cooperar créanme créanme su cooperación es muy muy valiosa aunque sea la colilla no las tiren al suelo. Todo ello. Todos tenemos que poner en esto. Carmen, como lo dije hace un momento, tenemos ya el tiempo encima. Si quieres, ¿cuáles serían tu, tu, tus palabras de finales para, para con la gente? ¿Qué, le, qué, qué quieres transmitir? ¿Qué le hacen dos párrafos ¿Qué quieres que te lleven en la cabeza hoy en la noche?
1: Pues me gustaría cerrar con eh, pedirles se metan un poquito a investigar, a leer sobre el tema, sobre los mercados financieros, sobre cómo operan, a dónde podrían acercarse, a qué tipo de instituciones. Y para empezar creo que eso es lo más importante. Si de ahí se despierta una llamita de interés ¿no? Eh, o algo más que ya cada uno... De, de tu audiencia o de las personas pueda decir, ah, pues esto me pareció interesante, ahora me voy, entonces a, un, a este otro tema o, o voy a seguir leyendo, creo que ya con eso estaría cumpliendo el objetivo de esta charla.
0: Bueno, pues ya, ya tienen la información, como siempre en Encuentros Conocimientos, estamos tratando de, de llevar esa información un poquito más allá, no quedarnos siempre eh, platicando lo mismo, eh, yo creo que en materia de, de finanzas, de inversiones, todavía tenemos muchísimo que explorar, muchísimos que platicar. Por supuesto que le quiero agradecer a la doctora Carmen Díaz que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya compartido este tema tan, tan interesante, tan eh, en boga, ¿no? no está de moda está en punta de lanza, no confundamos. ¿no? Yo creo que es un tema punta de lanza y es un tema en el que deberíamos de preocuparnos todos de una o de otra forma. Carmen, no me resta más que agradecerte a nombre de, de ActuInver, a nombre del programa. Eh, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, espero verte en el programa. Eh próximamente, ¿no? que no pase mucho tiempo podernos encontrar otra vez aquí esta es tu casa, yo soy Luis Moyano director de educación financiera y este fue Encuentros Conocimiento muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos en este episodio suscríbete a este canal síguenos en redes sociales como @Actinver y escucha antes que nadie las oportunidades de inversión que tenemos para ti, en Actinver. Acostúmbrate a ganar más.